0: Dois Tempos, episódio 26. 6 do 8 de 2017.
1: Podcast Dois Tempos. Hoje é 6 de agosto de 2017 Eu sou João Luiz Reis e este é o Dois Tempos O podcast que leva até você Informação, debates, opiniões E o melhor da memória esportiva
0: Eu sou Luana Carvalho E estamos aqui com um novo episódio Da série de podcasts Produzido pelo grupo Gabiroba Agradecemos a você que nos ouviu em nossos programas anteriores E continuem com a gente
1: Luana aí que está Estreando na apresentação do programa e para quem ainda não nos conhece, fica a dica: ou são dois tempos. Este e outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, pelo Facebook, site médium, mediumcom revista Acréscimos, e agora também estamos no Instagram, instagramcom Grupo Gabiroba. Lembrando agora também que o podcast Dois Tempos é transmitido pela rádio web União e para quem quiser né, estar escutando aí é só acessar www.lucud.com Aí tem lá em cima o íconezinho onde você clica, você escuta ao vivo toda a programação e o Dois Tempos é transmitido todas as segundas-feiras lá na rádio e domingo ele já é postado na internet.
0: E aqui conosco no estúdio estão nossos amigos e participantes de hoje, Alexandre Rodrigues e Vinícius Xavier.
2: Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dois Tempos. Um abraço a todos. Olá, boa noite. Satisfação estar
3: aí de volta para comentar com vocês.
1: programa de hoje, você confere. A gente gosta desse rapaz, oh, né? Ou oh, se né? gosta. Não tem jeito, <risos> não. Tem jeito não. <risos> não, não dá pra falar de outra coisa. Não dá coisa. pra fugir, infelizmente. É, ele mesmo. Neymar e a sua... Vamos dizer, simbólica, talvez, ida para o PSG, que está aí sendo o debate já há algum tempo, né? Foi até no programa passado, nos programas passados falamos.
0: Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais. Alexandre?
2: Eu vou falar da maratona mais maluca de todos os tempos, a maratona da Olimpíada de 1904, disputada nos Estados Unidos.
3: E você, Vinícius? Nessa semana, nessa edição aí, eu vou trazer pro pessoal a história do torneio Centenário, que foi uma taça disputada em razão dos 100 anos de Belo Horizonte. Então vamos ao debate.
1: Neymar, nosso querido garoto. Ele
2: mesmo a gente gosta dele o cara, é, foi impressionante. quem não gosta tá tendo que suportar que... <risos> exatamente quem tá tendo que tolerar né? porque toda hora
1: só dá Neymar na TV, rádio internet e a polêmica aí, e, e parece que foi mesmo né, acho
2: que já sabia que ia é, né foi... se despediu nessa última semana do Barcelona e está rumando aí ao Paris Saint Germain na contratação até agora mais cara né de todos os tempos do futebol, 222 milhões de euros. Mas isso é só a multa, né? Isso
3: é a multa. multa.
0: Cerca de 821 mil, né? Milhões
3: de reais. E o o salário vai ser 330 mil por dia.
2: Pois é. Puxa, trabalhava não, só senhora. umas duas semanas e parava. Ó. E os é
3: caras falando na internet, não, mas que dó do Neymar, tá né? com a cabeça ruim. Pensa, dó? o cara ganha 330
1: mil cabeça por dia. Cabeça ruim
2: por quê? É, é. Mas
1: aí isso é. aí já vai pra uma primeira questão, né? Dinheiro ou carreira?
2: Essa é uma, que, é uma coisa interessante, eu acho que até a gente propôs esse debate aqui, porque, claro, a questão do dinheiro acho que é óbvia, O cara vai ganhar o triplo que ele ganhava no Barcelona. E a gente não pode simplesmente condenar o fato da pessoa querer uma valorização maior nesse sentido. O que chama atenção nesse caso financeiro é como ele, principalmente o pai dele, que funciona como agente, agiram nessa situação tendo renovado o contrato com o Barcelona no ano passado. E temos que lembrar também que esse interesse do Paris Saint-Germain no Neymar não é novo. Eu vejo muita gente até celebrando essa coisa, ah, foi o primeiro a falar que o Neymar iria para lá, mas o Paris Saint-Germain está querendo Neymar pelo menos dois anos. O Wagner Ribeiro falou isso, inclusive, em entrevistas a vários programas de TV, de rádio.
1: Dois francesão na conta.
2: Pois é, e você tem o, o. Inclusive o Wagner B foi levado para o iate lá do Sheik, que é dono do Paris Saint-Germain. Isso antes dessa investida de agora. Então não é uma coisa inesperada ele sair para o Paris Saint-Germain. Mas o que chama atenção nessa sua pergunta de carreira é essa coisa: vou para o Paris Saint-Germain para ser bola de ouro, para ser o melhor jogador do mundo. Eu acho, primeiro, que a vida do futebol não depende só de prêmio. Acho que o cara, ele, o Neymar já tem uma carreira de muito bom nível. Já ganhou vários Mais títulos. Mais do que consolidada. Pois é. E acho que fica essa coisa, essa coisa essa obsessão, principalmente aqui no Brasil, né de ter, ah, temos que ganhar a bola de ouro, tem que ter um brasileiro que tem que ganhar... E acho que isso aí, às vezes, até prejudica, prejudica outros jogadores, como, por exemplo, o Robinho, né, Vinícius?
3: É, é o que acontece na Fórmula 1, que aí foi até uma discussão que a gente já trouxe que algumas vezes, nessa né? questão da, da idolatria, da nacionalização da figura do, do brasileiro, e muitos pilotos na Fórmula 1 foram prejudicados, assim como os jogadores são prejudicados também, por essa obsessão quase que doentia, né? Mas a questão do Neymar, ele vai para o PSG agora por incríveis 330 mil reais diários. Pensa você ganhando isso
0: por dia parece até irreal né velho porque tanto dinheiro que é. não não é nem real não. é
1: impossível né é. segundo a cláusula do é. que o presidente agora do Barça falou. É impagável
3: essa questão de dele ser o melhor do mundo no futuro realmente é uma discussão importante porque o Ronaldinho Gaúcho por exemplo ele fez o caminho contrário ele saiu do PSG né no começo dos anos 2000 e foi para o Barcelona e no Barcelona se consolidou como o melhor jogador do mundo naquela época o PSG nem de longe tinha o poderio econômico e poderio técnico que tem hoje mas assim, vamos ver como vai ser formado também de repente esse time do PSG da Liga porque vieram muitos reforços né? recentemente o time contratou a revelação né, alemã, o Drax Daniel Alves também chegou esse ano você Tem, especula que é o, ainda o... Coutinho? O Coutinho? Não, o Coutinho vai para é, o Barcelona. É, o Coutinho... Não,
2: tinha o, um outro o, jogador. O Neymar teria falado... É que essas especulações, é esses especular. Bogotá News aí, é. no fim do ano, que o Neymar teria mandado uma mensagem para Coutinho ir para o Paris Saint-Germain, mas isso, por enquanto, está longe de acontecer. O PSG
3: cogitou o Sanches, né? Ainda é, não, não esse,
2: conf... esse realmente parece que eles querem, só que o Sanches, ele... Tem uma proposta também do Manchester City. Mas essa questão do melhor do mundo, essa coisa de prêmio, vocês não acham que fica uma coisa muito baseada nas conquistas ou na própria mídia que a pessoa tem, o jogador tem no caso, fica quase uma disputa de popularidade. Não, não, E outra né?
1: coisa, o futebol por ser um esporte coletivo é estranho a pessoa almejar um prêmio próprio, uma criação. Essa maneira
4: é...
0: Mas muita, muitas pessoas também estão falando que ele vai se tornar o melhor do mundo aí em breve é, por ter, ele estar tá indo para o Paris Saint-Germain justamente pela, vamos dizer assim, sombra que o Sim. Messi cobri, é, colocava nele, vamos dizer assim. Mas essa
2: sombra ele vai ter mesmo jogando o Paris Saint-Germain. Nós Sim. estamos vivendo a era do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo muito provavelmente vai ganhar o prêmio esse ano porque ele ah, foi foi decisivo na Champions League. Então, você vê, nos últimos 10 prêmios né, de melhor jogador do mundo, o Messi teria ganho cinco, o Cristiano Ronaldo teria ganho cinco. Então, assim, vai ser difícil ganhar dos dois. Claro que, para isso acontecer, os títulos que ele pode vir a conquistar no Paris Saint-Germain e na seleção são importantes. Mas eu fico fico incomodado com essa obsessão dessa coisa que você mesmo falou também.
0: É, né? esse negócio de título também. Bola
1: bola de prata no Brasil, hein?
2: É, prêmios.
1: Quero ir pro. Prêmio brasileiro. Quero ir pro Flamengo só pra ganhar o Bola de Prata. Agora,
3: duas questões, né? O jogador, o Neymar, ele tá com 25 anos de idade. Ele completa no próximo ano, completa 26. Então, assim, são. Aquela pesquisa uma vez que foi feita, que o jogador o jogador alcança a sua idade máxima, o seu, rendimento, seu, seu né? rendimento máximo aos 26, ela vem se comprovando nos últimos anos. Que até dizem
1: que foi um dos motivos que não se especulou o Cristiano Ronaldo também. né
3: Ah,
2: sim.
1: O porque Ronaldo. Mais o fator idade. Sim, e... sim. É. Até
3: porque o Ronaldinho Gaúcho, como a gente disse agora há pouco, ele ganhou o melhor do mundo nessa idade. O mestre Cristiano Ronaldo também, quando venceram a primeira vez, mais ou menos foi nessa idade. Então, é algo que tem se comprovado nos últimos anos. Agora, a questão da transferência dele para o PSG. Hoje eu fiz um levantamento mais cedo, que eu fiquei curioso. O último melhor jogador da Europa que, que um clube francês revelou foi o Papin, em 91, pelo Olympique de Marseille. Então, aí já se vão 26 anos. E os outros franceses que conquistaram... Esse, essa façanha foi o Platini durante três anos consecutivos, em 83 e 85, pelo Juventus, e o Copa em 58 pelo Real Madrid.
2: E o Zidane, e o Zidane em 98 pelo Juventus. Também já jogando a Juventus e depois ganhou no Real Madrid. Dizer, jogando Zidane, lá na França. Né? É, é. Ele é, ele é Alban, Alban? Argelino. 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 É de
4: nascimento.
2: Mas é, é. É, 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 é. Vamos dizer, de nacionalidade francesa. Eu, eu entendo que você está falando que realmente cara pra ser o melhor do mundo, jogando numa liga, que eu não acho também que seja horrorosa necessariamente a liga da França, mas é uma liga mais fraca e com teoricamente menos chance de conquistar títulos internacionais, Quer dizer, ele vai ter que jogar mais ainda do que ele estava jogando Sim. no Barcelona.
3: A galera na maldade estava falando que o campeonato francês é quase uma taça Guanabara, né? Ah, eu ouvi é. os comentários
2: mesmo. É, mas...
3: E lembrando que o Fred
1: e o Juninho Pernambucano nadaram é. de braçada lá também, e não foi um o que peça é. outra
2: época. Tal, é. Mas bem. o Fred falou que o campeonato francês tem que acabar? Não, <risos> acho que não, né? Só
0: Deixei voltando aqui que fosse... o que o Alexandre comentou agora, por último aqui, é, será que ele foi realmente... Por escolha, pensando em ser protagonista, né? Ou foi na situação dele aí, vamos dizer assim, financeira, que. É favorável ah, já, né? É,
4: não, já nem precisava Bastante, de tanto. É. Eu acho
0: que é um pouco também pelo
3: pelo escape é do fisco espanhol, né, que foi um dos motivos que o Cristiano Ronaldo tem alegado que quer sair do Real Madrid, que tem incomodado muito a ah, produtividade. Tá pagando muito imposto. É. é ganho, Na verdade né? não estão pagando, né? É. Aqui, ó, e
1: só para encerrar o assunto, Neymar, vou citar dois tweets do tweet, do Twitter oficial dele.
2: Tá nem aí, tá? É, não, é, né, num... Hoje nós não teremos mesmo sem não, Neymar, Não, não é né? mesmo sem Neymar. Vamos aguardar até os acontecimentos para fazer uma coisa, uma homenagem mais completa. Mas esse aqui já né? seria divertido. Opa.
1: Com o Neymar, foi um grande prazer conhecer Jack
2: Chan. Jack Chan? É, Neymar.
1: Que... A hora do Rush? A hora do Rush, aí. Será Opa.
2: que é uma continuação do Quem filme? sabe, né? No lugar do Chris Tucker. <risos>
1: e o último tweet aqui, oficial, de um dia É ele fazendo um jabazinho de um, jo... de um relógio
4: Olha, gente. Um Vamos produ... falar com o um relógio que, né?
1: Se quiser fazer Eu nem tinha ver se é propaganda de relógio É. Eu vi um Gaga aqui Não sei se é Lady Gaga gaga? gaga Milano, nem sei ah. o que é isso, gente Se alguém souber É, Mande, é mande, ele...
2: mande os rendimentos
1: para cá Neymar está Procure
2: pro... o grupo Gabirobo no, nas suas redes sociais
4: ah. E acertar Música
1: da sequência então ao nosso programa e agora vamos ao quadro que relembra as datas mais marcantes aí da semana: Guardião do Tempo.
5: Guardião
4: do Tempo.
1: Então pode dar a largada aí a ler.
2: Ah, essa aqui é boa. Em 6 de agosto de 1996, aconteceu o último show da banda Punk Ramones. Após 2.263 apresentações, a banda se despediu dos palcos em um show na Casa de Espetáculos The Palace, em Los Angeles, na Califórnia. O show teve vários convidados, como o Leme do Motorhead, e o Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam. And I don't wanna grow. Ramones é né, que é a banda talvez mais simbólica do punk, né? Sim. E surgiu em Nova York, mas é engraçado o último show acabou sendo do outro lado dos Estados Unidos. E você não sabe
1: quem é o maior fã do Ramones. Quem? 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 Chatran, <risos> Opa, é. Jonathan, um abraço Chatran, para o Jonathan amiga. Chatran, nosso camarada e tá, parceiro. Tá, tá
2: faltando fazer uma participação aqui do dois. Tempos, é. aqui Vamos trazer ele aqui para fazer uma dizer.
1: participação com dois tempos. Agora
3: falando em Perdim, então com rumores fortes aí que Perdim e Red Hot Chili Peppers estão para vir no próximo Lollapalooza. Vamos ver é, se isso é é confirma a expectativa. Já em 7 de agosto de 1957, faleceu Oliver Hard, ator cômico estadunidense que formou, ao lado de Stan Laurel, a famosa dupla Laurel Hard, o Gordo e o Mago, que atuou desde a época do cinema mudo até a sua morte. Eles venceram um Oscar de curta-metragem de comédia em 1932 pelo filme
2: Caixa de Música. Antigamente na TV Record, né? O João deve lembrar. Demais. O Gordo Magno e os três patetas passaram clássicos. na noite da Record. Né? Alguns episódios
1: foram colorizados também. Pois
2: é, era muito legal. É um humor meio, né, Ingênuo, mas é muito legal. E, é,
1: é ingênuo, mas tem muitas coisa que é
2: maldoso. <risos> é, ingênuo no sentido que a gente vê hoje, né? Mas realmente tem essas, essas maldadezinhas aí. Mas não deixa de ser fazer parte Histórico. da história
1: do cinema. No dia 8 de agosto de 1932, nasceu José Eli de Miranda, o Zito, volante brasileiro que jogou as Copas de 58, 62 e 66. Pelo Brasil ele atuou em 46 partidas e fez 3 gols, inclusive um na final da Copa de 62 contra a Tchecoslováquia. Se destacou atuando por 15 anos no Santos, sendo bicampeão mundial em 62 e 63. Zito faleceu em 2015.
2: Grande folante da seleção brasileira. O
1: Zito substituiu quem na Copa?
2: Dino Sani na Copa de 58, que era ele. O Pelé substituiu o O Moacir, se não me engano. E o Garrinja substituiu O Joel. Essas substituições, muita gente, diz, muita gente lembra na época e considera que a partir dessas trocas, quando os três entraram no time, que o Brasil começou a melhorar e para ganhar a Copa de 58.
5: Então
2: aproveita aí e dá mais uma, ah, uma data aí para gente. Vamos lá. Em 9 de agosto de 1997. Faleceu o sociólogo Herbert de Souza, mais conhecido como Betim. Ele nasceu em 1935 na cidade mineira de Bocaiúva. Com seus irmãos, o cartunista Enfil e o Chico Mário, ele herdou a hemofilia e contraiu o vírus HIV em transfusão de sangue. Mas ele até ficou mais conhecido como criador da campanha da ação da cidadania contra a fome e a miséria, Liderando uma campanha nacional que foi criada em 1993. Grande Betinho.
5: O que será que será que andam suspirando?
0: Alformas que andam sussurrando em versos de trovas, que andam combinando Já em 10 de agosto de 1912, nasceu Jorge Amado, escritor brasileiro, escreveu diversas obras adaptadas para a TV e para o cinema, como Capitães da Areia, Tieta do Agreste, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela, entre outras. Escreveu 49 livros e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele faleceu em 2001.
5: O que será que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os
2: poetas? Jorge Amado talvez seja o autor mais adaptado em diversos veículos, né? Cinema, Cinema teatro também, novelas, né? Filmes realmente com muito sucesso. Dona Flor e seus dois maridos, gente tá ouvindo a trilha Opa. dele aqui cantada pela Simone.
1: Esse é do primeiro? Da primeira versão. Da primeira versão, de Ah, 1976,
2: né? Com a Sônia Braga. Vadim. Vadim. Zé Vilker, né? Zé Vilker de Vadim. Também já nos deixou, infelizmente. Mas realmente é um filme histórico que teve um público espetacular no cinema nacional.
1: E a trilha sonora do programa de hoje é de uma grande banda de Southern Rock. É o Govet Mule, formado em 1994 por membros de Allman Brothers Band e revive os famosos power trios da década de 60 e 70. Um hard rock muito bem feito, power trio, que é bateria, baixo, baixo
2: e, guitarra. e guitarra. Exatamente. O Southern Rock é um rock meio misturado com tendências... É mais a música sulista nos Estados Unidos, né? O Lina Skinner, por exemplo. Opa, até demais. pensou em colocar o Lina Skinner. Em breve, em inteiro. breve. Coloca, colocaremos. O Goffe Mil é uma banda um pouquinho mais conhecida, apesar de ser mais recente. A gente resolveu colocar essa. som pra dar uma mudada também. Né?
1: É, não, mas tem tem espaço para todo mundo. Então ah, vamos, vamos deixa, ouvir um
2: pouquinho. Deixa Moey.
0: Agora vamos com aquele quadro em que a paixão dos nossos comentaristas pode aparecer sem medo, mas sempre com responsabilidade, é claro. É o quadro O Minuto do Clubismo.
5: O time do América é uma
2: merda,
5: pai. Foi minha voz. O Minuto
2: do Clubismo. Só explicando que o Minuto do Clubismo. É que a primeira vez nós estamos fazendo, pessoal da WebRide.
1: Exemplo, nós estaremos explicando os nossos quadros malucos É um momento aqui que a gente fala do time que a gente torce Que acho que o jornalista, o apresentador não precisa ser isento Quanto a uma paixão que ele teve hoje em dia Então acho que todo mundo se pesquisar, descobre quem que torce pra qual time E
2: e até porque também se algumas televisões usassem esse expediente Talvez alguns precisassem disfarçar, tão mal disfarçado como fazem ultimamente Exatamente,
1: né? então fazendo... Né, jus a liberdade de expressão do seu time nós vamos aqui o quadro funciona assim é um minutinho. Pra falar o que quiser bem do seu Bem seco, time. pra falar é. o que quiser do seu time. Respe... Sem xingar,
0: né? Respeitando o rival. Ah, <risos> respeitando
1: o rival pra não ter problema. E hoje eu quero começar, deixa eu ver aqui mas com quem. Vamos começar com as damas. Começar com as damas. Ai, não sei não
0: sei, nunca fiz não. faz. Ué, você primeira, não fala não, do Cruzeiro. É. Aí. O Cruzeiro. vai falar o quê? Um minuto pra falar
1: quiser. bem do Cruzeiro. Mal bem ou mal. Defender. Sem falar. Não. falar. Vai aí
0: primeiro, Vinícius. Não, pera aí. Então, peraí, então vou...
1: hoje vamos começar aqui, Vinícius. É um minutinho só, marcado no relógio. Inclusive, você já perdeu dez Defenda aí a sua bandeira. Valendo.
3: É, depois de uma semana aí, lamentável pro Clube Atlético Mineiro, né, numa eliminação vexatória, vergonhosa. Abraço aí pro Rafael Carioca, que ainda tá nessa camisa <risos> desse time. Essa bosta não vai embora de jeito... Ó, <risos> oh.
2: opa, opa.
3: <risos> é. Ainda bem que tá chegando pro próprio time. Se Rafael Carioca e o Robin tá passando a hora de ir embora, caçar um futebol chinês, um... Futebol árabe para ir ganhar dinheiro para lá. Vamos ver se o time ganha agora do, do Corinthians e do Grêmio para da Liga. O time tá uma vergonha mesmo. É, tá mais vergonhoso com a América do Rio lá. Hein? Um abraço pro Gilson, torcedor da. Né?
1: Pois é, Vinícius. Complicado, né? A situação. Entendo o suador. Vou passar agora para rival, então, de time. Senhorita Luana Carvalho. Por favor. Valendo um minuto.
0: Seguindo aqui do meu rival querido, Vinícius Xavier. Eu, eu vou falar meu cruzeiro, né, que tá aí tentando se melhorar na competição do brasileiro. Eu que no início do ano disse, marquei aqui, é, que ia ganhar três, dois títulos, dois, né, Alexandre? Dois, dois títulos. títulos. Não ganhou um Não até o... Não estamos
2: contando títulos de outras modalidades. Isso, e... tá? Dá <risos> licença.
0: Aí, então, ainda então, eu tenho fé aí que ganhe essa Copa do Brasil pra, pra acabar esse ano... Né? salvar, tenta salvar o ano e quem sabe aí, pelo menos entre os cinco do brasileiro aí, tenho fé sou otimista
1: muito bem Luana respeitou aí um o minuto né? eu vou, vou pode dizer desesperado pode, pode. eu vou agora então, meu minuto tá valendo aí, começou bom, eu vou falar do Verdão vou pedir uma coisa, deixem o Verdão em paz o povo não dá sossego pro Palmeiras gente, é todo dia uma crise é uma, uma canseira sem, é sem tamanho Felipe Melo, leva para vocês, viu gente? Tá liberado, o Cuca já Obrigada. liberou o homem. Quem quiser fazer o uso aí, alguém aqui da mesa quiser levar pro seu time, fica à vontade. Eu Não. queria. É, deixa a todos aí. Com a redução e deixa o Verdão em paz, que o Cuca agora vai começar a alinhar o time. Depois dessa primeira sequência, essa primeira fase. Complicada a eliminação pelo Cruzeiro, mas volto a dizer e peço. Deixem o Palmeiras em paz.
2: Mas é, só ficou falta responder uma pergunta. Vai estrear no Campeonato Espanhol quando? Quem? Real Madrid dos amigos. Ah. <risos>
1: Pode cortar essa, João. <risos> Vai lá, Ali. Então você agora encerrando o Minuto Clubista, acho que está um pouco melhor a situação nessa vez, né?
2: Eu só espero que essa ordem... Valendo! Do... Oh, obrigado. Só espero que essa ordem aqui de participação não tenha a ver com a posição do campeonato. Mas, como você disse, o São Paulo está melhorando o campeonato. Vieram agora grandes jogadores, eu acho que a contratação do Hernandes é fundamental para que o time se acerte. A contratação do Marcos Guilherme, que é um garoto que começou bem no Atlético Paranaense, um cara que parece que pode ser útil ao time. Mas a defesa do São Paulo ainda é uma vergonha, Ainda se o São Paulo... Parece que tá achando que goleiro é posição de é, amizade. Ah, o cara é gente boa, vou deixar ele aqui no gol. O um Renan Ribeiro, realmente não dá. Né? Não dá para imaginar muita coisa melhor. E o Rodrigo Caio, né, que podia ajudar até sendo vendido, já que não ajuda em campo. Acho que ele tem um cartaz muito grande para que ele possa é, ter essa fama toda que ele tem. E poderia também ajudar o clube dele, que ele disse que gosta, poderia ir embora. E ajudaria muito mais.
1: Interrompido. Oh, deu certo? em sim. em é, o pessoal oh, tá calmo. Só um comentário. Rodrigo que eu achei que tinha sido vendido pro Zenit. Acho que eu até comentei com você um dia. Pois não sei é. é eu li isso? O cara é, tá jogando todo
2: tá dia. Tá jogando, não sai. E agora, né? Fora Denis. <risos> ah, não. Você vê que funcionou, né? Pelo deu menos isso. É. O problema é que entrou um cara. E o Sidão, velho. O Sidão realmente poderia ter uma mas chance. Mas o que é que aconteceu? Ele tá machucado ou ele não tá jogando? Eu simplesmente tô deixando no banco. Acho que o Renan Ribeiro tá jogando bem. Eu não acho muito não. Ele até salvou o time em alguns momentos, mas não passa confiança.
1: E o Rogério sem nada, hein? Vai, Lona, dá sequência aí. <risos>
2: tá querendo aí no seu time. <risos>
0: Tá sentindo o cheirinho?
4: Uá,
2: você também? Ih! Eu tô, não, eu tô, ué. Mas nem é aquele lá é é. do ir, não. Sempre deixaram a clareza e é. copiaram a nossa ideia. Pois é, não. Eu tô sentindo cheirinho daquela terra molhada. Apesar que tá chovendo um pouco, mas o Orvalho de manhã... Oh, frio
1: danada, nada é, friozinho
2: na hora de levar o milho pras galinhas... Oh,
1: acordar cedo, hein, Luana, lá no hein? Oh, Nossa senhora, hein, é. que as galinhas
0: tá cantando, lá cantando o galo acordando... <risos> a Luana que a, é a, fez
1: a Luana que é <risos> lá de tupceria, ainda faz mais frio ainda, né? Nossa pois senhora, é.
0: congelante! Então, né, gente, vamos com o quadro aí, Dedim de Prosa... <risos>
1: Edim de
5: prosa.
1: E mais uma vez vamos relembrar algumas histórias aí marcantes no meio esportivo que mereceram aí o nosso destaque e trazê-los a todos vocês que nos ouvem. E aí, Alexandre, você tem uma história meio maluca?
2: É, bem maluca. É uma das coisas mais malucas que eu já li num um evento esportivo. Mas é bom que desmistifica um pouco essa coisa que tudo é perfeito lá fora. Claro que isso aqui também já tem muito tempo. Aconteceu em 1904, na terceira edição dos Jogos Olímpicos, que foram realizados na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Esses jogos já nem eram para ter acontecido Em St. Louis, eles eram para ter acontecido Em Chicago E lá havia uma feira Em St. Louis, uma feira chamada Feira Mundial A Era clássica
1: feira, feira mundial, os lançamentos isso,
2: tecnológicos Tesla Feira de, feira de negócios em geral E tal E chama atenção que Em conjunto com essa feira Foi realizado os Jogos Olímpicos, os jogos Olímpicos Que não eram para ter acontecido lá Mas houve um convencimento da, do Comitê Olímpico Internacional para que eles fossem realizados na mesma cidade. Porém, até o Pierre de Coubertin, que era o idealizador dos jogos... Fair Play. E isso, é, o importante é competir, né, aquela isso. frase. Ele mesmo não quis ir em Santa Cruz. Ficou tão revoltado Era os jogos terem acontecido em Chicago. Só uma outra curiosidade em relação aos jogos, os atletas que disputaram esses jogos eram no total de 651. 645 homens e 6 mulheres. E a grande maioria deles eram um dos próprios Estados Unidos. Porque havia uma dificuldade muito grande de se chegar lá, né? viagem eh, transatlântica e etc. Mas eu vou falar especificamente da maratona. A maratona, uma prova olímpica eh, clássica. Na época, já de 42 km, 125 metros. Inclusive, mandar um abraço para tia Ana tia do Alexander, que é participante, né? Ana, Ana Lúcia Gomes, participante maratona. a
1: Ana nos acolhe sempre. Pois
2: é, e ela gosta também de corrida, é uma grande corredora, inclusive até podemos pensar em trazer um dia aqui. Mas a maratona dessa Olimpíada realmente foi extremamente confusa. O declarado vencedor oficial da maratona foi o Thomas Hicks. Já vou começar falando do vencedor, porque Cada um de que eu vou falar aqui fez uma grande loucura ou fez alguma coisa muito diferente. O Thomas Hicks, ele foi considerado vencedor, mesmo tendo consumido estricnina. Estricnina que é um veneno. Não, mas só não morreu, ué. Pois é, Ganhou mas, já. Pois é, mas ele atua, o veneno ele atua como estimulante, ah, sim. mesmo se ele for administrado em pequenas doses. Porém, o primeiro vencedor da prova, quem te, foi declarado vencedor primeiramente... Foi o Fred Lors. Porém, o Lors foi descalificado. Sabe por quê, João? Por quê? A Maratona tem 42 km, é. como eu falei. 18 desses quilômetros ele fez a bordo de um carro. Tá certo. Adiantar, <risos> como, né? Como a nossa Rose Ruiz Rose você falou Ruiz já foi episódio, né? Só que essa aqui foi o precursor da Rose Ruiz. É se
1: bem que em 1904, um carro, hein. Em... É,
2: não, mas é deve
1: mas ser. Você Que adiantar um né? Cadquim, né? Provavelmente,
2: mas adiantou. É Só que aí ele teve que confessar, inclusive ele foi suspenso para o resto da vida, das competições. Porém, o STJD, lá das das maratonas, liberou ele depois de um ano, ele voltou a correr. Mas foi desclassificado da maratona. Feito suspensivo. Advogado Fluminense? Provavelmente já tinha um advogado Fluminense. Não bastasse isso, temos algumas outras histórias ainda. Não bastasse isso, o quarto colocado dessa maratona era um cubano. O Félix Andarim Carvajal. Ele também teve uma história maluca. O Félix era um carteiro que fazia espetáculos em Havana. Showzinho, show em bar, essas coisas, pra conseguir recursos a essa viagem e conseguir chegar até os Estados Unidos. Primeiro ele foi de navio até Nova Orleans, né? Uma outra cidade. E aí ele conseguiu perder todas as economias deles em jogos. O cara gastou tudo lá em jogos. Jogos, bebidas, como diz o Júnior, mulheres. O resto, o resto gastou com bobagem. O resto gastou com bobagem. Mas aí ele conseguiu chegar a Santos Luz sem os sapatos de competição. E aí o que aconteceu? O Félix era uma pessoa baixa, magra, de uns 1,50 e tinha grandes bigodes. Ele apareceu na largada da prova vestindo boina, camisa, calça, co- calça comprida e calçando um coturno. Eu falando assim, você não vai saber como é que ele estava tá vestido. Mas, basicamente, ele estava tá vestido com a profissão dele, o um carteiro. Ele Daí, desde
1: então, todo mundo vai de cosplay aí nas Olimpíadas. Pois é, né? esses cosplay aí que você vê na São, São Silvestre.
2: Silvestre. Aí, quem começou com isso foi o Félix Carvalho, cubano. Os organizadores, obviamente, tentaram impedir que ele participasse da prova. Mas os atletas americanos, até simpatizando, ah, coitado, não vai fazer nada mesmo. Vamos deixar ele competir aqui, não tem problema não. Porém, o Carvajal, ele liderou grande parte da corrida. Esse, a pé? A pé, esse aqui ah, não assim. pegou o carro não. Porém, ele poderia até ter ganho essa corrida. O problema é que ele, ele era um cara meio... Tava um pouco com fome. E ele era um cara muito sociável e tal. E durante o meio do caminho, ele parou o percurso para conversar com alguns transeuntes, pessoa que estavam assistindo a prova... Ele foi visto surrupiando pêssegos e maçãs em algumas plantações durante (risos) o caminho. E isso causou uma grande cólica estomacal ao fim do percurso, pois essas frutas estavam verdes. Então, assim, ele ainda teve que parar, né? Provavelmente não estava se sentindo muito bem. Mas mesmo assim ainda conseguiu chegar em quarto lugar. O Félix realmente é um fenômeno que poderia até ter ganho essa maratona e evitado o problema lá do Lors, que saiu com o carro. Teve mais? Tem mais um. O Félix, ele virou, só pra terminar nessa parte dele, ele virou um pequeno herói e até um mascote dos seus adversários. Eles até fizeram uma vaquinha pra pagar a passagem de volta dele pra Havana. De presente ainda deram uma placa de prata pra ele com a seguinte inscrição. A Félix, o quarto o mais glorioso vencido da história dos Jogos. Ah, e,
1: mais bonito que a corrida dele.
2: Pois é, com certeza. E essa maratona ela ainda teve a primeira participação de negros em Jogos Olímpicos. O Lental Yamasani, são dois atletas da tribo Zulu, que estavam, inclusive, participando dessa exposição da Feira Mundial lá em Santa Cruz infelizmente os organizadores não entendiam nada de organização de maratonas e o percurso tinha sete morros, estradas de poeira e terra e o horário era até impróprio até para essa corrida e um desses atletas o Lental, ele se desviou do percurso em certo momento e teve, teve problema com dois cães que correram atrás dele e fez ele se desviar um pouco, não pôde correr totalmente o percurso com tranquilidade acabou que ele ficou em nono lugar né? Ele que teve esse pequeno contratempo. De...
1: Contratempo. Por Contra...
2: favor. <risos> o campeão de fato, então, só para terminar, que era o Ricks, ele ficou com um tempo de 3 horas, 28 minutos e 53 segundos, seguido pelo francês Albert Corey, que ficou com 3 horas, 34 minutos e 52 segundos, e pelo Arthur Newton, que ficou em terceiro lugar e ganhou a medalha de bronze. O Hicks, ele, antes de ganhar na, des- na desclassificação do Lorry, aquele que pegou o carro... Ele até quis desistir no meio do percurso, que ele se julgava um pouco exausto e sem condições de concluir. Mas eles conseguiram ampará-lo e até pelo tomar a que eu falei no começo... Uma ele onda. conseguiu chegar com a força, apesar de ter uma foto dele nessa pesquisa que eu fiz... Que mostra ele sendo amparado, ele chegou realmente muito cansado e ele chegou num estado tão ruim que ele abandonou a carreira. Depois de ser campeão olímpico, ele disse que não suportava mais esse desgaste. Ficou na bad. (risos) Ficou na bad e acabou.
3: Criou um Twitter e foi reclamar.
2: Pois é, mas ele, vamos dizer, saiu por cima, né? saiu como campeão olímpico e essa realmente é a maratona mais maluca... Oh, essa isso,
1: maratona ela é digna de um filme daqueles clássicos é, é, com esses homens fantásticos suas empresas é, máquinas nas
2: pesquisas que eu fiz eu não conseguia já teve alguma outra um outro é, desdobramento né em cinema tal mas realmente merecia, Esse merecia então, aí, grande história
1: E aí, Vini, você tem uma história aí que tá, vamos dizer assim, né, na linha, é te- na linha do tempo ainda está quente.
3: Pois é, 20 anos atrás nós tivemos a Copa Centenário de Belo Horizonte, em homenagem aos 100 anos da capital de Minas Gerais. A Copa Centenário de Belo Horizonte foi uma competição internacional de futebol, disputada em Belo Horizonte, no estado brasileiro de Minas Gerais. né? Foi realizada em 1997 E teve ao todo oito clubes, sendo cinco brasileiros, América Mineiro, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo. E três estrangeiros. Os estrangeiros foram o Olímpia do Paraguai, o Benfica de Portugal e também teve o Milan de Jorge Weah, que até chegou a ser melhor do mundo. O período do torneio foi de 1 de agosto a 9 de agosto, portanto oito dias né, de competição, foram marcados 41 gols e os artilheiros foram três o Jorginho, né, que foi aquele ex-treinador do Palmeiras, treinou também a portuguesa, né? Jorginho Cantinho, Jorginho Cantinho, oh, Cantinho. O Giovanni, né, que fez o gol do título da Copa do Brasil de Cruzeiro. E o Jorge Uéar, os três com três gols. A competição foi elaborada pela Federação Mineira de Futebol, com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte e órgãos de imprensa para a comemoração do centenário de fundação do Capital Mineira. E na primeira fase, né, no dia 1 de agosto, tivemos a América, o coelhão do Júnior Kempel, pois é, enfrentando o Corinthians.
2: Hoje é aqui, né?
3: Ficou um a 1. Um abraço, Kempel. É, gol de Rinaldo pelo América e gol de Donizete pelo Corinthians.
2: Banderos.
3: No dia 2 de agosto, o Atlético enfrentou o time italiano, o Milan, e ficou 2 a 2 com gols de o Jorginho Hernani e dois gols do Jorge EA. E a competição terminou da seguinte maneira. Pelo grupo A, o Atlético com 5 pontos em 3 jogos. O América, o Milan e o Corinthians foram eliminados, só ficavam um de cada etapa. No grupo B, a classificação foi a seguinte: Cruzeiro em primeiro lugar com 9 pontos. Cruzeiro venceu os três jogos. O Cruzeiro bateu o Flamengo, o Olímpio e o Benfica, com um saldo de gol de 5. E a final, disputada no dia 9 de agosto, foi 2 para o Atlético Mineiro e 1 um para o Cruzeiro, com público total de 39.095 pessoas no Mineirão. A arbitragem de Lincoln Afonso Bicalho. Os gols foram marcados por Leandro Tavares e Valdir e o Cruzeiro com Odaí. Agora para o pessoal mais nostálgico aí, né? O time base do Atlético Mineiro era Paulo César, Dedimar, Sandro Brum, Luiz Eduardo e Dedê, que até foi lateral do Borussia Dortmund, um dos grandes (risos) ícones do clube Atlético Mineiro. Doriva, ali na volância, ao lado de Bruno, que foi substituído durante alguns partidos pelo Neguete, Jorginho, Gutenberg, Leandro Tavares, Valdir. Hernani Marques, o técnico era o saudoso também, Saldoso não, porque ainda é né? vibra, Emerson Leão.
2: Bom, isso explica porque o goleiro era o Paulo César, né? Porque barrou é. o Tafarel, né? O Tafarel, né? Depois o Tafarel até voltou a jogar. É. Com ele.
3: Foi até o mesmo ano que o Atlético Não, então, ganhou a Comebol, vou fazer né? Uma também.
1: polêmica aqui um Bogotá nisso. É. Então, nessa, na ótica do Palmeiras, então, que tem um Mundial, né? Um torneio semelhante, o Galo teria um Mundial em cima do Cruzeiro. É, é isso? <risos> Não basta a Copa que que do Brasil, isso, né? Luana? É isso que eu tô é. entendendo? Ué,
3: se a FIFA. Se a, ó, vamos Ah, vamos que se o
0: que, é isso? Se a, FIFA, <risos> se
3: a FIFA reconhece, né? O torneio Não, do Corinthians como é um e aquele primeiro, primeiro torneio do Corinthians em 2000 foi reconhecido como mundial. Esse que foi organizado pela Federação Mineira, será que não tem um. Esperemos
2: que... que daqui a 100 anos alguém não existam mais aparelhos de fax <risos> pra mandar fax pra FIFA. Não era nem para existir
1: ainda. Eu vou, acho que vou fazer pedir o pessoal procurar o advogado Fluminense, hein? Mas é. isso aqui, agora é. pra... o mesmo do. <risos> da, da, da... Esse, o, o Jorge A que deu aquele efeito da Copa do Mundo? Hum? Jorge Eá. <risos>
3: Mais um aí Hoje hoje ele está em chamas O time do Cruzeiro Base, era ele O goleirão do Ipatinga Do campeão mineiro de 2005 Rodrigo Poço Rodrigo Poço Ricardo, João Carlos Odaí e Gustavo Chico, Reginaldo Marcos Paulo Donizete Amorim, Cleisson E Giovanni o ataque era formado por Roberto Gaúcho, às vezes era trocado também pelo da Silva, e o glorioso Fábio <risos> oh. não Júnior. Não é o Júnior também saudades não é, não é o pai da Creu? né? Não, não é o pai
1: é, da Creu. O é é Júnior, verdade. que foi mencionado, né? Problemas é. judiciais, é. econômicos. É bom
2: lembrar, então, pela essa escalação do Cruzeiro, que o Cruzeiro jogou com o time reserva. Né? Sim, o, não foi o, o
3: time base da Libertadores. O time
2: titular estava preocupado com Libertadores, né? Então, é. deu, deu uma mudada, mas... De, exatamente. O Atlético não tem nada com isso, ganhou.
3: Agora, para encerrar as curiosidades aqui, a partida entre Atlético Mineiro e Milan marcou a despedida do meio-campo Toninho Cerezo como jogador de futebol, que terminou sua carreira com 42 anos de idade. Foi quase um Zé Roberto daquela época, né? E outra curiosidade também, para finalizar, o fracasso financeiro e de público da competição levou a Federação Mineira de Futebol, uma das organizadoras do evento, a uma severa crise que obrigou os dirigentes a pedir empréstimos de empresas e encerrar contas bancárias da própria.
2: Pois é, porque os jogos eram, não eram no fim de semana, tinha jogo durante a semana, até a Globo transmitiu na época essa Copa Centenária tinha jogo três e meia da tarde pra passar, né? É, e é
3: bom lembrar que naquela época o Mineirão cabia 150 Sim, mil pessoas, mas
2: né? mesmo assim é, não,
1: não tinha não, como votar,
2: né? Não deu liga. É. <risos> Aquela, Você né? me entende? Pois é, falta. <risos> primeira liga. Primeira liga, ainda tem. Vamos fazer uma cobertura. Ainda, especial. ainda tem. Só Ninguém que nem não... lembra de... <risos> das finais da primeira
1: liga. Aguarde. Só destacando aí, despedir o Toninho Sereza, Tony Sereia, que a primeira vez que eu fui ao Mineirão foi. Ele tava lá na porta lá e foi muito emocionante. Porque eu, não... eu fui subir oh. na escadaria. Assim, eu já vi o Toninho Sereza e. Peguei na mão dele, Mas ele tava na porta o quê? Não, tá não, ele tava aí a começar um jogo, na escadaria já pra subir para arquibancada. Ele tava indo já. assistir também. Tava indo assistir, mas não. aí lá na porta todo mundo, né? E aí qual é foi esse? o primeiro jogo que você fez? Eu fui
3: Atlético Brasiliense Série B, gol do
1: 2006. Esse Marinho
2: é de pênalti. Raiz mesmo, hein? Esse é o cara, hein?
3: E pouco antes ele tinha sido eliminado pelo próprio Brasiliense dentro do Mineirão, né? é. na Copa do
2: Brasil. Que, que época. Que, que época para
3: seguir. Bom, e
1: depois dessas lembranças né, amargas para alguns, né, memoráveis para outros, aí descobrimos que o Galo tem um título tipo mundial em cima do Cruzeiro.
0: Coitado. Hashtag Reconheu.
1: Chame o nosso próximo quadro.
0: Agora vamos relembrar grandes momentos do futebol pelo mundo. É o quadro Grandes Narrações.
3: Grandes Narrações.
1: E a narração de hoje é o gol do meu xará. Joãozinho do Cruzeiro na final da Libertadores de 1976 contra o River Plate fazendo o gol do título na vitória de 3 a 2. A narração é de Vili Baldo Alves, da Rádio Itatiaia.
5: 42 minutos e restam 3 minutos. É marcar esse gol e o Cruzeiro meter a mão no caneco, torcedor do Brasil. Toma posição, Nelinho. Agora sim, a barreira atrasa. Não, o juiz vai autorizar. Nelinho vai tentar o pé de chumbo. Ajeitou a bola no terreno. O juiz autorizou a equipe do River Catimba. Isso é bom. Nelinho está descansando neste momento. Porque a se mete a bola no lugar exato. O juiz vai lá, mete a bola mais para trás. Jogador argentino, Ortiz, a reclama. E tá na frente da bola. Bastante catimada. É boa. É Nelinho quem tem que bater. Tem que se afastar, tomar posição. Carta, ele que tanto lutou nessa Libertadores pelo Cruzeiro, mas o gol que o Brasil está comemorando, vamos agora esperar o torcedor do Brasil que o Cruzeiro vá e coloque a faixa sobre o túmulo do, do jogador Roberto Batata Aparecido. Cruzeiro 3, River 32, o River quer brigar, mas o Cruzeiro ganha no futebol, Carlos César Pinguim. Foi o lance realmente sensacional, todos se preocuparam com o Nelinho, uma cativa terrível, o Joãozinho curva, de maneira sensacional, ganha a a Libertadores de América para o Brasil. Joãozinho,
0: Cruzeiro 3, River 2 e depois a briga sensacional também.
1: Depois dessa grande lembrança aí, né, Luana? Você gostou, né?
0: Demais, ó, é emocionante.
1: E agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro
2: Acréscimos.
3: Acréscimos? Por que o Valdemar? Acréscimos! Né? É.
2: Bom, minha dica cultural de hoje é um perfil na internet. Como o nosso Júnior não está aqui hoje, ele costuma dar esse tipo de dica, eu vou substituí-lo. Vou falar aqui do perfil Ponteiro Esquerdo. Ponteiro Esquerdo é em espanhol mesmo. Causos de Cancha. O Ponteiro Esquerdo é um perfil no Twitter, Ponteiro e também no site Medium, aí é pelo nome mesmo, Ponteiro Esquerdo, você acha lá que traz realmente muitas reportagens é, maiores, reportagens mais expandidas a respeito do futebol e de uma forma mais abrangente. A gente que reclama tanto dessa essa coisa meio rasa que tem hoje no jornalismo, hoje em dia, o pessoal do ponteiro esquerdo tenta ir contra essa corrente. E é nós aqui, modestamente, também a gente até um pouco se inspira nisso também, em projetos futuros. Parceiros
1: revista Crescimos. da Revista
2: Acréscimos. Da Revista também, do Grupo Gabiroba e é um, realmente é um modelo que a gente também pensa em, de alguma maneira, fazer de alguma, alguma forma também. E o Ponteiro Esquerdo ele recebe doações eh, para manter realmente o seu perfil jornalismo independente, com reportagens mais abrangentes, e no site apoia-se.se barra Esquerdo, tudo junto, eles recebem ajuda, doação para financiamento de algumas dessas reportagens. Mas vale realmente muito a pena ler as reportagens e as ideias do pessoal lá. Eles têm perfil no Twitter e também no site médium. É o perfil punteiro Esquerdo. Minha dica de hoje.
0: Luana. A minha dica é bem rapidinha aqui. né? É, é um álbum do, da banda O Teatro Mágico. Que é o um álbum chamado A Sociedade do Espetáculo. Que foi lançado em 2011. Né? E que trata as edições mais... É, que discute o cotidiano político e cultural das cidades né? Sem esquecer também do lado sentimental Então é o gênero daí mais MPB, indie rock, rock e folk rock Vale a pena ir curtir Para quem não, tem, não teve oportunidade ainda é, Procure aí pelo álbum A Sociedade do Espetáculo do o Teatro Mágico Vamos ouvir um pouquinho um
6: lançamento oficial Pra onde vai a culpa da cópia Pra onde foi a versão original versão original A versão original Volte vai A bala que se disparou O Indício do vício que disseminou A busca do corpo Por algo vital a Afirmação do pulso Discurso radical, o troco em moeda, a lição da queda, pra onde foi? Nosso humor moral pra
1: onde vai? E quem quiser, além de escutar, ir a um show né do teatro mágico. Deu uma parada agora? Deu uma parada, gente.
0: Certo,
2: mas você já foi em shows, Já fui, nossa.
3: Tem alguma dica, Vinícius? A dica de hoje, cultural, que vai ficar aí pro pessoal
0: é de
3: um blog no qual a nossa ex-colega de sala, Ana Beatriz Serafim, escreve para ele, que é o blog.wordpress.com. E esse blog, ele fala de muitas questões, né, de contas séries fala sobre filmes, fala sobre livros, dão os próprios escritores lá do, do interior de São Paulo dão várias dicas culturais, então é uma dica cultural sobre várias dicas culturais, né? uma incepção.
1: e recomendando ainda
3: especificamente os textos da
1: nossa, da nossa... amiga Ana Isso. Serafim que ela tem ela mora
2: em Itapetininga. Né? Ela é, é de uma...
3: Itapetininga Isso. e faz faculdade em, em Sorocaba, né?
2: Mandando um abraço também. Então, um ela. Então, um grande beijo aí pra Ana Serafim.
3: Um abraço aí pra
1: querida Ana dica Serafim. Fica a dica. E eu vou encerrar aqui dando uma dica rápida de um filminho, pra variar, que eu assisti uhum. agora, recente, que é o Dunkirk, do Christopher Nolan, que é um filme de guerra excelente, que conta uma história fantástica aí de um resgate de soldados que estariam abandonados ali pra serem mortos mesmo. Então, filme é muito bacana é um thriller né o Nolan ele é meio contestado por alguns mas tem uns momentos que ele tem só, parece, só parece o ele, Batman só o que ele fez
2: com o Batman acho que ele vai, merece um crédito né? sim não mas é um grande Salvou filme a, a, a
1: trilha sim tem alguns efeitos assim às vezes dá uma vai te dando uma uma angústia mesmo e de mais sucesso, mais destaque, talvez, entre os atores, que o filme não tem nenhum personagem central, assim, que é mais explorado, né? São várias, algumas histórias interligadas ali. Mas é o Tom Hardy, né? Que também fez o Batman, que foi o, o Bane. Casamir,
2: o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro Ressuth. das
1: Trevas e fez também o Mad Max.
2: Sim. Né?
1: Que é o Tom Hardy, também. que é o novo,
2: um dos mais de ação,
1: acho, novo atualmente. O novo Mel Gibson. O novo Mel Gibson. <risos> E para encerrar, gente, depois da dica do cinema, é claro, vem a dica do Alexander, como a gente já vem fazendo aí alguns programas, que ele vai estar falando de um disco, mas não é esses disquinhos não, geralmente o menino só separa coisa boa. O que você trouxe aí para hoje, Alexander?
3: Boa noite João, boa noite a todo o pessoal do Gabiroba e a todo o pessoal de casa. Hoje eu vou indicar um disco mais recente que mistura gêneros como funk e R&B. É o clássico instantâneo Awaken My Love de Childish Gambino, lançado no final do ano passado. Awaken My Love é o terceiro disco de estúdio do músico e comediante Donald Glover, com o nome artístico de Childish Gambino, rapper, que dessa vez decidiu deixar o rap um pouco de lado e lançou um disco que conta com uma pegada de funk nova americano, O disco resgata uma aura nostálgica em faixas como Terrify, Baby Boy e o sucesso Redbone. Awaken My Love de Childish Gambino está disponível no Spotify.
0: Dois tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música.
1: E hoje vamos homenagear Caetano Veloso, músico que faz 75 anos em 7 de agosto. Vamos ouvir ele cantando rock. É rock mesmo. mesmo, é Rock mesmo. Música Rocks do disco C, de 2006.
6: Tatuou um na coxa, chegou com a boca roxa de Botox. Exigindo rocks, animais, metais, totais, metais, eu não dei letra. Tu é gênia, gata, etc. Mas você foi mesmo rata demais. Meu grito inimigo é: Você foi morrata comigo. Você foi morrata comigo, você foi morrata comigo. Você foi concreta e simplesmente rata ah, tá comigo demais, rata
4: yeah.
6: ah, tá comigo demais, rata yeah. ah, tá comigo demais, rata. Yeah. Ah, tá... Tatuou um ganache na é, tocha chegou com a boca roxa de botox, exigindo rocks a demais detalhes, detalhes, Eu não delesa na centra Mas você foi mesmo rata demais meu grito inimigo é você foi morrata tá comigo você foi morrata tá comigo você foi morrata tá Você foi mesmo, ratad de
0: Episódio 26, Dois Tempos, fica por aqui. Mais uma vez agradecemos vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí.
1: Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, Facebook, no site médium.com, revista Acréscimos, no Instagram, instagram.com Grupo Gabiroba e agora transmitindo nosso programa na Rádio Web União pelo www.lucud.com.
2: l u Lucud.com, toda segunda-feira às seis da tarde.
0: O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do curso de Comunicação Social da Ueng Divinópolis e teve a apresentação de João Luiz Reis e Luana Carvalho.
1: Comentários de Alexandre Rodrigues e Vinícius Xavier.
0: E a participação
2: de Alexander Alves.
0: Redação de Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos
1: e sonorização de Alexander Alves e Júnior Câmbio.
2: Além também do nosso Max Miller que ajudou a gente aqui.
0: Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba. Nossa! <música>